0: Olá, viu a todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, a... o podcast do Rugido Verde, numa noite de Halloween, onde todas as bruxas, os fantasmas e os filmes de terror uh, saem cá para fora. Simão, como é que estás hoje?
1: Estou fantástico, desculpem aqui o delay, estava à procura do botão para fazer mute a... Para meter a minha, a minha voz a funcionar, isto metros manuais à velha guarda, não funciona lá muito bem. Pá, estou porreiro, estou fixe, é mais uma noite da Halloween, está aqui, só virem foguetões e foguetinhos, é porque está aqui uma barulheira descomunal na rua, cheiram me que isto só para para aí às 4 da manhã. Que esta gente descobriu que o Halloween é uma coisa, já tive miúdos a bater à porta a dizer Trick or Treat! E eu, oh porra, o que é que eu estou para aqui a fazer? <risos> parecia ao Grinch, Não! Não há nada para ti! <risos> Parecia ao um Grinch. Mas pronto, lá estamos, o Sporting ainda está a jogar, eu estou com um delay para aí 3 horas no stream, portanto, se calhar o jogo já acabou, não sei, não estou a perceber muito bem. Uhum. E pronto, hoje o não, episódio ainda. é sobre os fantasmas do Sporting, não é Sabina? Explica-me lá esse tema que foste tu que sugeriste. Fala lá um bocadinho sobre
0: isso. Bem, <risos> uh, obviamente, numa altura em que e como é previsível o Sporting ganha o jogo hoje passa a estar tudo bem no clube Portanto, <risos> nós não estamos cá a fazer nada eu acho que até devíamos cancelar a emissão de imediato eu acho que porque sim. após duas vitórias frente uh, ao Vitória de Guimarães e agora frente ao Passos Ferreira e segundo o barómetro habitual na massa associativa e nos adeptos do Sporting, duas vitórias seguidas significam que a gestão do clube é magnífica, é excelente. Concordo. Um, uh, as claques já deviam ter sido enviadas para o Terrafal e, e fechadas lá para sempre, porque não são precisas para nada. Aliás, fazem muito barulho no estádio, uma pessoa vai para lá, para a central, quer estar é, sentadinho, sossegadinho, a comer uns tramoços e umas bovidas, e a ver assim uma, um, um pontapé na xixa, isso agora se ganhamos, podemos, é, é, é relevante. Mas, eh, portanto, eh, tal como já prevê amanhã a imprensa dizer, varandas 2, eh, claques 0, nesta altura... Quem está lá a apanhar com a chuva e a, a, o mau tempo só é o pessoal que está na central, os, os que batem palminhas a todos, são de certeza esses que pegaram nos carrinhos e foram até Passos Ferreira para apoiar o, a, a equipa. Mas pronto, está tudo bem, a partir do momento em que temos hum, vitórias no, no, no futebol, hum, não é hum, permitida qualquer crítica, a gestão é magnífica, Fora com os claques, fora com os adeptos, Varandas é o maior, viva o Sporting.
1: Pronto, concordo, um, e acho bom. que acabamos por aqui, portanto, até amanhã. Até amanhã. <risos> vamos embora. Vamos embora.
0: É, 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 é esta, infelizmente, a avaliação do, do adepto médio do Sportingista, e principalmente, perdoem-me aqueles que se sentam na central do estádio de Alvalade, mas a grande maioria que lá está, Uh, pronto, é isto que lhes serve, uh, uma cervejita, umas povidas de e pronto, e está o, tá o Sporting feito para eles a cada 15 <risos> dias. Uh, mas pronto, o, hoje o tema, obviamente tendo em conta que é a é noite de Halloween e que todos os, os, os monstros e os terrores e os fantasmas devem ser lembrados. Um, o tema para hoje tem a ver, obviamente, com os fantasmas do Sporting. Infelizmente o nosso clube tem demasiados até fantasmas e o, o, o problema aqui foi selecionar um, quais os fantasmas que, que iríamos destacar para este programa. Um, tendo em conta uma, um critério de seleção que teve de ser apertado, dado que o, 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 os fantasmas são muitos, vamos pedir a todos aqueles que se dignam estar no, a acompanhar-nos em direto e que dão a sua opinião e as, fazem as suas questões no, no chat, vamos pedir para que votem no uh, pior fantasma uh, do Sporting, <risos> uh, que já estão a aparecer agora no ecrã. Foi uma seleção que tivemos que fazer, uh, muito rigorosa, e, mas queremos que, obviamente, porque vamos uh, falar brevemente sobre cada um deles queremos obviamente ouvir e escutar a opinião de quem nos acompanha sobre quem é realmente um, o pior fantasma do Sporting, se é que podemos selecionar em termos de, de qualidade um, os fantasmas que temos no clube. Um, portanto, é isto que vai ser a temática uh, do nosso programa hoje, uh, tendo em conta que o jogo deve estar a, Praticamente a acabar, se é que já não, já não acabou entretanto, ou não tenho a oportunidade, como estou a fazer a emissão, de estar a ver o, o jogo em direto, e portanto não tenho essa, essa possibilidade, um, e portanto uh, vamos então uh, assombrar aqui um bocadinho a noite, sportinguista. Um, <risos> lamento e meto, uh, por por muito que possam discordar de nós. Uh, vou repetir pela milionésima, trilionésima, quadrilésima vez, não são os resultados mais ou menos positivos do futebol que fazem uma boa ou má gestão de um clube. A gestão é horrível, é terrível, a gestão de varandas é, é execrável, e este homem a cada dia que passa mata o clube.
1: Então não perdemos e, portanto, o
0: ciclismo. Uh, oh, o ciclismo... Uh, Reparem, o, o ciclismo tem que ser avaliado da seguinte forma o, o, o pessoal que está sentado na central Consegue ver ciclismo sentado na central? Não do estádio.
1: Acho que não, então, não, pronto, não No não Antigo interessa. se calhar conseguimos ver ciclismo de pista Ora, pronto,
0: Agora não interessa não. A partir do momento em que não pode ser visto no cent... na central Com os tramócios e mais fevites Já não interessa É a modalidade que não interessa e mesmo, está-se a ver que mesmo a curta deslocação do estádio para o pavilhão João Rocha é demasiado grande, porque eh, vemos agora, em, infelizmente, frequentemente, em jogos das modalidades do Sporting, o pavilhão não estar exatamente às moscas, mas estar com muito menos gente do que tinha em épocas anteriores. É porque o caminho da central até ao pavilhão é demasiado longo, e é uma chatice, e, e enfim, não, não, não tem interesse, não tem interesse, modalidades não tem interesse, futebol não tem interesse, o que tem interesse é, é, é paz, fraternidade, elegância, educação e tudo.
1: <risos> eu acho que, olha, devíamos começar, por falar eu, eu se calhar vou, vou começar a abordar, aqui os fantasmas que vocês estão a ver no ecrã não estão necessariamente por, por ordem. É? Estão tá ali, tá ali muita gente bonita, depois temos o Grim Reaper, não é? que é sempre um, um gajo porreiro de se ter. Um, sim, sim. Mas, <risos> mas, eu, mas eu acho que devíamos começar pelo Fantasma Soares Franco. Porquê? Porque eu quando ouço uhum. falar dos presidentes da Era dos Fantasmas, ouço sempre que ah, o, o menos mal até foi o Soares Franco. Ficámos 50 vezes em segundo lugar, até ganhámos umas tacitas, tínhamos o Paulo Bento, ah, pá, até estava tudo mais ou menos. Eu vou ler aqui uma coisa de Filipe Soares Franco. Muita gente sabe, muita gente não sabe, que ele disse em 2005, quando abandonou os cargos na SAD. Atenção que ele não saiu em 2005, mas ele aqui diz que abandonou. E que não admite integrar a próxima administração da SAD do Clube. Surpresa! Ele foi o próximo presidente da SAD do Clube. Uau! Surprised! Uh, e ele diz... Sou do Sporting por causa do futebol e não tenho empatia pelo ecletismo. Quero um clube só de futebol, sem sócios, mas com adeptos que não se intrometam na gestão, nem tenham voto nas eleições dos corpos sociais. Isto porque, isto a parte do porque é meio, é um negócio que precisa de investidores e porque para se ser bom há que ser especialista. Aquilo foi um, espe um especialismo fantástico. Outra parte boa do, do reinado do Sr. Soares Franco, foi ele ter, e aqui o Sabino deve-se lembrar melhor do que eu, que eu pouco me lembro das AGs destes anos, mas eu tenho ideia, uhum. exatamente, está aqui, acho que é de 2008, que é aprovada a venda de. o trespasse de património, acho que é de 2008, trespasse de património, por, a, por 63% dos votos, sendo que eram precisos 66,6%. Ou seja, foi cometida uma ilegalidade. Claro que, na altura uhum. salvou a RUPMAG. Era o, Rogério, era o Rogério Alves, na altura, ainda? Já não me lembro, mas devia estar para lá, que ele está sempre lá metido. Um, ele está sempre lá metido. É o Rogério, estou-me a cagar para os estatutos, Alves, que é primo do, do gajo da Assembleia da República, do outro que eu não me lembro do nome. Uh, mas sim, eu começo pelo, por este amigo, Filipe Soares Franco. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar a esse senhor. Adorava o pintinho eu, e bolas eu... de golfe. Pois, eu não sei se eram as únicas bovas, mas pronto. Um... <risos> eu...
0: Eu, eu destaco, obviamente, do, 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 eu chamo-lhe o fantasma do part-time. Porquê? Porque era alguém que, que dedicava o Vio Sporting como part-time. Pronto. Aquilo era uma coisita que eh, todos os dias de lá tinha que ir, que era uma chatice um, e tinha lá de, de tratar. E foi também, o Presidente tratou de alienar parte do significativa do património do Sporting Clube Portugal. Exatamente. O, o Sporting ficou mais pobre com a presidência de, de, de Soares de Franco, um, em, em termos de património imobiliário, e uh, é um dos que uh, dá seguimento ao famoso uh, projeto Roquete, que uh, é aquele que eu designo José Roquete como o pai de todos os fantasmas.
1: Ah, sim, esse é o fantasma um, do verão passado. Ó, sim, sim, sim. sim, sim, sim.
0: <risos> Ó oh, oh, Simão, o que é que te lembras do José do... Roquete? O que é que te que é que que, que, que é que vem à memória?
1: Do José Roquete? É assim, muito pouco, Sim. porque eu era miúdo. Eu lembro, é assim, tenho, por, por incrível que pareça, tenho boas memórias. Porque eu lembro-me de ser, da ah. época do Mirko e lembro-me de sermos campeões em 99-2000 e ter ido mandar o Pinto da Costa para o trabalho no estádio da Alvalade. Eram para aí 3 da manhã e estava lá eu aos povos com a família toda. E de ver pessoal a roubar a relva. Uhum. Uh... <risos> e, um, <risos> e recordo-me de dele de ter pago no último jogo da época, acho que foi 20 contos por um café lá, no, lá no, no, ao pé da zona de Salgueiros foi uma coisa assim, com os bilhetes a 40 contos na altura, era uma coisa ridícula
0: sim, 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 mas sim, lembro... é assim, as
1: bóreis não são más mas depois, uma pessoa veio a história, não é? e leia as propostas dos do project, project finances todos, das SADs, de incorporar o Sporting, não sei quê, e começa a ler o projeto original do estádio de Alvalade, uh, José Alvalade, não é de Alvalade, é J José Alvalade, que englobava um estádio mais pequeno, neste caso 40 mil lugares, sendo que o nosso estádio antigo, em pico, chegou a ter 90 mil, quando não havia lugar sentado. Uh, depois caiu para os 50 e qualquer coisa mil, foi votado pelos sócios, e depois aí aumentou-se o estado. Portanto, ele é o arquiteto e o obreiro. Da... Pá, desculpa, eu vou ter que usar uma, uma expressão lampiã, mas daquela casa de banho horrível que a gente tem. Porque aquilo por fora parece mesmo uma casa de banho. Pá, por dentro até é engraçadinho, fora aquele fosse. Mas por fora é horrível, aquela estádio é horrível. Tem ponta para onde se lhe pega. E, e depois aqui trago outro fantasma, que é o Godinho Lopes. Que ele, de um lado estava com o bolso muito pesado por causa dos paquetes e da Expo e depois pensou, é pá, eu posso roubar do outro lado que assim balança aqui o bolso e pumba, toca a roubar na construção do estádio tanto eles acabam por estar todos ligados eu, vai estar, do Roquete não tenho memórias péssimas porque não me lembro as memórias que eu começo a ter a sério de direções e de seguir os destinos do Sporting começam na altura do Soares Franco e um bocadinho do Dias da Cunha, eu lembro-me uhum. da, da excelente época que fizemos a seguir a ser campeões em 0102 <coughs> com aqueles craques Alan Mahon e Kirovski
0: <risos> Sei, sei, sei. sei te deles? Recordo, <risos> então não craques da, da, da primeira linha mas todos, no fundo de contas todas as direções têm, têm flops uh, só que alguns e aí é que é preciso estabelecer a diferença alguns flops custam muito mais ao clube em termos de uh, em cargos financeiros do que outros por isso por, que eu já vi comparações com flops, por exemplo que o presente presidente Bruno trabalho teve uh, nas suas contratações, só que este em termos de custo financeiro para o clube foram infinitamente inferiores a, a flops foram trazidos por outras direções mas eu tenho uma, uma recordação muito clara de quando o Roquete vem para o Sporting hum. o Roquete vem com a ideia, eu, eu tenho a noção, ou pelo menos a, a minha concepção da vinda de Roquete para o Sporting, é o assalto final da elite eh, dos notáveis eh, ao clube. O, o, o assalto final no sentido em que o projeto do Roquete é desfazer, desmembrar o Sporting Exatamente. para lucro pessoal e dos seus eh, amigos e companheiros de... de, de de aventura. Portanto, o, o, ali não havia nem houve qualquer interesse. O Roquete despreza futebol e, e modalidades e tal. Raramente alguém o vê no estádio. Um, o que ele trouxe foi aquele ar de gestor de alta categoria. É. Sério, foi o de, de grande capacidade empresarial o, a sua famosa pra, frase dentro de 3 a 5 anos o Sporting vai deixar de depender da bola de vai,
1: foi, concordo
0: um mentiroso total e absoluto ele tem, ele tem o, o toque de midas em, em, em
1: reverso é o toque de merdas
0: ele, ele, <risos> em tudo o que toca a longo prazo, aquilo vai tudo abaixo. E, portanto, foi ele que iniciou este assalto que, infelizmente, ainda continua hoje em dia com um pequeno interregno ao Sporting e ao parasitismo no Sporting que, no fundo, é aquilo que designa, na sua totalidade, o, o Projeto Roquete. E ele é realmente um, um fantasma, porque ele, de vez em quando, levanta-se da campa... De onde está <risos> e aparece para fazer assim umas declarações precisamos de estabilidade quando conte... está lá os amigos deles obviamente não contestem a direção deixem-nos estar sossegados o que precisamos é de estabilidade porque é, é, a ideia o que ele precisa é de estabilidade para acabar o desmembramento do Sporting foi o projeto que ele iniciou há mais de 20 anos atrás uh, e portanto é por isso que ele tem merecer, obviamente, a designação como o pai de todos os fantasmas, porque ele é uh, o, aquele que, que iniciou o assalto final da elite dos notáveis ao, uh, ao Sporting. E, e infelizmente, so, somos a, a vítima disso. Um, fazendo aponte para o Godinho Lopes, que tal como me referiste, tem duas passagens, portanto é ele o principal responsável pela de enorme derrapagem na construção do, do novo estádio da Alvalade. Uh, uh, foram paquetes e estádio, aqueles bolsos, uh, foi, foi uma coisa sem fundo. Uh, aliás, consta-se que o, o fosso foi construído para escoar todo o dinheiro uh, uh, da derrapagem uh, diretamente para contas na Suíça, onde, uh, onde se encontra até agora, tem sido gasto lentamente. Um, por este chalço uh, Indivíduo que está muito bem na vida, diga-se passagem. É interessante. Um, o outro é que era ladrão e, e, e te, os sinais de riqueza, zero. Godinho, o sério o credível, uh, uh, acho que todos se lembram. Godinho, a palavra dele era credibilidade. Eu nunca mais consegui pronunciar essa palavra sem me lembrar do Godinho Lopes. Nem eu. Eu sou credível. Era a
1: credibilidade? Hum? Era... Era os 100 milhões sim. e os dois anos.
0: Sim, sim, sim. Por, por isso é que ele é o fantasma dos 100 milhões, mas 100 com S. Eu... Não é com C. Porque, porque ele disse que traria milhões de investimento para o Sporting quando se tornou presidente e o que ele trouxe foi um buraco de 100 milhões uh, ao Sporting, que, que aumentou o passivo uh, em apenas dois anos. É uma, é uma coisa extraordinária. É de uma incompetência do mais atroz que se possa Olha imaginar. Olha que eu ainda não
1: concordo contigo. Não é de incompetência. Não, não porque o que ele estava... O desígnio dele lá era precisamente esvaziar os cofres do clube. E deles todos. Ou seja, não é de incompetência. É de competência.
0: Não é? Sim, sim, sim. <risos> é de incompetência para os interesses do Sporting e dos Sportingistas. De competência para os seus próprios Exato. interesses individuais. E, aliás, é ele que dá o expoente máximo ao croquetismo. Os, os banquetes uh, extravagantes que existiam na, na, na tribuna e nos camarotes de, de, de Alvalade são exponenciados por, por Godinho Lopes com os tais arranjos florais, 25 mil euros por mês em arranjos florais. Mas tu não, apenas, tens, mas
1: tu não fazes arranjos florais de 25 mil euros? Não, eu infelizmente
0: só roubo ali mal-me-queres ao quintal do vizinho, portanto não tenho, não tenho esse, esse benefício. Uh, já o, o, o Godinho Lopes, esse, pelos vistos, deve ter ali muitos contratos com os floristas queres, que aquilo era uma fortuna, um rio de dinheiro que, uh, que saía. As pessoas agora, já passaram os anos valentes, esqueceram-se um bocado do autêntico reinado de terror que foi uh, a, a direção do Zinho Lopes e o saco de gatos que foi aquela direção que aquilo foi uma coisa uh, arranjada assim à pressa uh, para para conseguir de, derrotar o então candidato Bruno de Carvalho. Um, <risos> que foi uma coisa, uh, e dizem que é bom, ca que é bom carne de
1: porco no churrasco. Só ah, sim um tema à bem.
0: Parte. Sim, tá, sem dúvida alguma. Aliás, eu, eu devo dizer que, em termos de cozinhados, o, os croquetes uh, são excelentes quando são servidos na tribuna, mas eles também, em termos de uh, churrascaria, e churrascaria, nomeadamente, através do, de boletins de voto que são usados como aqueles um, sandálias que. que aumentam <risos> o poder do fogo uh, nesse aspecto eles são mestres um, e o Dinho Lopes iniciou também essa tradição uh, magnífica de que uh, todas as votações desde então no Sporting da era croquete todas essas votações são um, celebradas com um churrasquinho que uh, os faz bastante felizes um, enfim, se fôssemos aqui estar a falar de todos os Uh, 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 uh. aquilo que foi feito de mal na direção do Godinho Lopes provavelmente estaríamos aqui toda a noite e o, o, o fantasma dele continuaria uh, a parar mas na direção dele teve uh, outro indivíduo que enfim, conseguiu manchar uh, de certa forma o um nome do Sporting para sempre foi o Paulo Pereira Cristóvão
1: oh, yes. o que é que te apraz dizer
0: sobre esse, esse excelso indivíduo?
1: O Paulo Pereira Cristóvão, na altura em que se candidatou à presidência, eu, eu creio que é o mesmo, porque eu fico sempre confuso que há dois Pereira Cristóvão e depois um é velho, um é mais novo. Foi o mesmo. Foi o mesmo, não, não foi, foi? Foi o mesmo. A polícia, foi pronto. Isso era só para ter a certeza. Foi. Que ele, ele candidata-se às eleições em 2009 acho, ou 2010, acho que o, que o nosso amigo que ganha, o Maracas. Esse não está aqui porque, pronto, coitado, ele, ele teve o trabalho mais ingrato. Acho que ele até teve Sim. o trabalho mais ingrato. E ele depois até teve o pingo de licença de se demitir. Um, mas o Pereira Cristóvão, na altura em que ele se candidata, estava tudo. Muitas pessoas da facção oposta ao roquetismo estavam... Este é que é! Este é que é um espetáculo! Este é que vai ser! E depois o que eu me apercebi foi que nessa altura nós estávamos basicamente a escolher entre prisão de ventre e diarreia explosiva. Exato. Que é, é, viesse qual viesse, ia ser... Uma trampa descomunal. De eu acho que, vou, eu sendo sincero, tendo em conta o que depois vi do Paulo Pereira Cristóvão, acho que ainda acabámos por conseguir escolher o, o melhor de dois males. Que é, é fantástico, porque sendo que um dos o que males é era o que tem cura. Não é que é, é a mesma coisa que dizer, Pronto, não, nem vou dizer, nem vou repetir. Uh, mas as, as memórias que eu tenho são boas. Aliás, eu, eu lembro-me da candidatura, depois abandonou assim um bocado desaparecida a fazer uma pseudo uma pseudo-batalha contra, e depois de repente já é amigo deles, e depois faz parte de uma direção, e até chega a altura de decidir que é uma boa ideia depositar dinheiro na conta de árbitro. E eu aqui como Sportingista Sim, yeah. acho que o nosso nome, apesar de não termos tido culpa, e aliás, a única coisa que o Godinho Mopes fez bem, foi imediatamente denunciar e constituir o Sporting como, como esqueci-me da palavra, como assistente. assistente obrigado, uhum. assistente no caso, foi, foi precisamente, o Dini ter feito isso, foi este senhor ter manchado irremediavelmente o nome do Sporting no futebol, porque manchou, isto Sim. é uma coisa que ainda hoje em dia nós dizemos, bem, fica a comprar árbitros, vocês que não é árbitros, é árbitros, é o gajo da comissão anti-doping, é o, é o gajo que agora foi promovido no, no tribunal, é o, o, o centeno que recebe bilhetes, é toda a gente. Mas depois eles dizem, mas vocês depositaram dinheiro nos árbitros. E depois tu aí, epá. Estás, sim, a, discutir, estás a discutir com analfabetos. E ou deste ao nível deles, sim. ou perdes. Por experiência, não é? Sim, sim. Uh, sim, portanto, sim. Mas eu, eu desta personagem tenho essa, essa vívida memória. Ai, ah, do meio milhão de euros que eu investiu em câmaras HD. Um excelente Pronto. investimento. Um excelente investimento. Que a única coisa até hoje que eu vi da uh, utilização desse meio milhão de euros. Espera aí, agora estou a lembrar-me. Aquele, aquele vídeo. Do, do fumo do Bruno de Carvalho em Alvalade, certo? Eu não estou burro. É nos filmes de Alvalade. Sim, pronto, sim. Foi a foi utilização. E elas eram tão HD que aquilo devia estar a gravar a 7 frames por segundo em VGA. Que é, é pronto 0.3 megapixels. Em megapixels são 0.3. Ai, como o meu nariz está tá a bucar Sim, um sim. Carinho. Mas é a memória melhor que eu tenho desse senhor. Excelente. Adormeça. -se Mas olha, nada. eu... <risos>
0: Eu tenho, outra, eu tenho outra ideia de que, qual foi o uso do, do, do sistema de videovigilância que ele comprou para o Estado de Avalade. Ah, é? Foi para perceber como é que os sistemas de videovigilância funcionavam para depois treinar quando foi assaltar casas, perceber ah. onde é que estavam as câmaras. E ele já sabia como é que aquilo, o sistema, como é que ela era todo coordenado e a central olha. e tal e coisa. Mas Lá olha, está. português,
1: português uh, que é português tem que ter um processo em tribunal, não sei qual é a tua... Tem que ser arguído, sim, português sim, que é português sim, tem que ser sim, arguído. Sim sim
0: sim, 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 que é, é uma, uma, um famoso lema croquete, que é ser um homem respeitável e de competência e credível, credível em Portugal tem que ser arguído no processo. Exatamente. Portanto, é a é marca de qualidade de, de, <risos> é o de, do protetismo. O, o, é, sem dúvida alguma. O, o, o Pereira Cristóvão tem outra, outra faceta, que é, obviamente, o facto de se mover em, em, digamos assim, ambientes pouco recomendáveis um, e de ser alguém que... Uh, faz valer os seus argumentos até através da intimidação, da agressão física e do, do do bullying. E é ele também um dos principais chefes de cozinha do famoso churrasquinho é. que se deu quando das primeiras eleições em que Bruno Cravais foi entre aspas derrotado pelo churrasquinho de Gooding uh, Lopes. Portanto, é uma figura sinistra e tal como referiste bem, é alguém que colocou, apesar da total inocência do clube, uh, um, o nome do Sporting associado a um processo de, de tentativa de corrupção de um árbitro, uh, que nem sequer foi tentativa de corrupção de um árbitro e, e que demonstra também competência destes indivíduos, porque nem, co nem para corromper foram competentes. É impressionante. Nem sequer para fazer algo em benefício do Sporting, uh, nem que fosse algo ilegal, foram competentes para o fazer. Uh, e por isso acho que este nome merece uh, bem uh, estar aqui entre os fantasmas do Sporting que temos a vida a destacar. Um, outro que, sem dúvida alguma, merece destaque uh, absoluto e um fantasma mais recente, na história do Sporting, é o uh, fantasma incendiário, o Jaime Marta Soares. Essa figura tão querida da uhum. grande maioria dos Sportingistas. Tens um, um fraquinho especial por ele, não Tenho. tens
1: eu, um, eu já pensei, visto que o casamento gay é, é legal em propor, <risos> uh, <risos> que eu amo, amo o senhor Bombeiro Incendiário. Acho que é uma pessoa... Opa, acho que ele fez muito pelo Sporting, muito. Uh, se foi, se, se foi um motivo de crítica o Bruno ter mantido o que é uma coisa que eu acho que o Bruno só aqui dando um à parte nunca foi muito bom a escolher quem o rodeava sim, ele tentou... sim. e porque é, é curioso que ele realmente tentou agregar porque ele meteu notáveis alguns no grupo dele tentou um bocadinho agregar e foi isso que acabou por ser a queda dele, mas voltando ao, ao Jaime Marta Soares eu gostei muito. Portanto, é o, ele faz-me lembrar o irrevogável. Paulo Portas. Ele é o irrevogável em versão Sporting, que é o que se demite e não se demite. É, o, é a demissão de Schrödinger. É a teoria. Que é, ele tá, ele demitiu-se e não se demitiu e fez ambos ao mesmo tempo. É quase, é, é o quantum, é a demissão em Quantum. É, e é essa, a melhor memória que eu tenho Sim. dele é essa. É os tempos de... Ele demite sem em direto, depois não se demite e depois diz que apresenta as listas de sócio para ir a dia 25 as listas dos votos, peço perdão mas depois só vai assado buscar os dia 30 expliquem-me como é que isto é ele se calhar é amigo do Godinho Lopes que eu já tinha as listas há dois anos deve ser já deve tinha ser. as listas dois deve anos ser. antes e, um, sim, sim. e pronto, e é o senhor é o principal responsável não é as quebaques ou os elementos das quebaques uh, é precisamente este senhor o principal responsável pelo estado atual do Sporting porque foi ele que proporcionou o golpe de Estado, foi ele que proporcionou uma comissão de digestão que deu azia, e acho que deu azia a toda a gente que tenha um cérebro, portanto, uma parte relativamente substancial da, da massa adepta do Sporting, e foi ele que proporcionou termos lá o fantasma do presente, e pelos vistos do futuro, que isto agora a gente ganha dois jogos seguidos, já é motivo para ganhar a Champions, um, o Sr. Frederico Varandas. Também me recordo as célebres votações de Manoar, que era sempre bom. É unanimidade, é unanimidade, é, papéis para o ar. Uh! Era o método dele, parecia, parecia aqueles, aqueles deputados, deputados não, aqueles presidentes de junta de freguesia, o António, sim, de, sim. O António Borrolho de São Jorge da Morrunhanha que está a fazer a Assembleia para três idosos de 85 anos e a, a tira aos papéis, votaram todos, já votaram, é mão no ar, siga! Uhul, aclamação! Eu só dizia, sabia dizer aclamação, aclamação! Mas depois, quando foi sim, para fazer, sim. a destituição já não foi de voto no ar, atenção. Se calhar aí o resultado ia ser diferente.
0: <risos> sim, 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 que ele não podia. Aliás, é bem conhecido essa história do, da forma como ele geria as Assembleias Gerais. Eu não concebo, por qualquer que sejam os motivos que... Uh, o Bruno Carvalho quisesse ter para uma união uh, de diversas facções de esportingismo ter uh, mantido alguém que eu considero um labrego ch chico esperto típico <risos> da, da política nacional, como é, como é uh, Marta Soares. E ele realmente julgava que estava ali na Associação de Caçadores de Caça e Pesca de Salvaterra de Magos. Assim, em que dizia, ó oh, amigos, quem é que volta a favor da, da caça do coelho ser iniciar agora e o pessoal levantava a espingarda e disparava tudo para o, para o ar e depois tinham que arranjar o teto da associação que aquilo estava cheio de buracos e ele tinha aquela uh, uh, falta de noção de que estava a lidar com uma instituição a nível nacional de grande dimensão e com uma importância significativa na sociedade portuguesa quer queiramos quer não porque essa é essa dimensão que o Sporting tem e uh, a, a forma liviana uh, cheia de chico ou com que ele sempre lidou, mesmo em termos de, 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 dos meses anteriores a toda a golpada, a, a, a sua função, a mim já incomodou-me sempre bastante. E depois tem, obviamente, um papel fundamental, na medida em que, eu não tenho a mínima dúvida, que houve dinheirinho uh, da, dos notáveis da elite que lhe pagou o, o serviço que ele fez, e o serviço que, que ele fez foi, uh, literalmente, usar e abusar dos, dos estatutos do Sporting para conseguir atingir o um, um objetivo, que é obviamente a golpada que se veio, que, que, veio a, que se veio a suceder. Mas também temos de ter em conta que ele veio dar um destaque muito grande a uma figura que normalmente não era considerada de relevo na, no mundo Sportingista. E ficámos a perceber, e agora ainda mais com o atual Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ficámos a perceber que o, 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 o Presidente da Mesa da Assembleia Geral é uma figura importantíssima na direção do Sporting e que quase que é imune... A qualquer uh, regulação e que pode fazer bem, uh, perfeitamente, o que quer é que lhe apetece. Uh, tem mais poder do que a direção, e isso é algo que o, o fantasma incendiário do já, Marta Soares trouxe para a realidade sportinguista. Não sei se concordas.
1: Concordo, e aliás, o, aliás, o senhor já em, em si eu digo concordo. E fecha, fecha o Marta Soares que já tem a casa a arder. Sim, isso chama o bombeiro que rega pronto. a gasolina. Olha, eu acho que então... que seguir desculpa, eu, eu agora estava aqui a ler uma coisa também, à procura de uma coisa acho que devíamos falar do, do Henrique Monteiro Ui. eu gosto do Henrique Ui. Monteiro sabes é que eu gosto? porque uhum. supostamente quando é criada uma comissão de fiscalização uma comissão de, de Marco Eca, sei lá, o que eles chamam as comissões do Sporting supostamente uhum. tem que ser neutra é uma comissão neutra. Neutra implica que não toma partidos. Digo eu. Se calhar no dicionário croquete significa neutra para o que convém. Pode ser. Sim, sim, sim. Eu estava aqui a ler duas brilhantes peças deste senhor. Uma delas é... Deixa-me só abrir aqui uma coisa. Que isto estar em computadores e a falar é sempre bom. Uh, uma do Facebook dele, da Assembleia de 10, 10 de Outubro. Hã? A G do... Perdão, a gente do Sporting decorre como se previa. Em desordem. É por isso que é difícil ir lá as desculpas. As últimas a que fui tive de sair protegido por seguranças. Se fosse eu a levar nos cornos, saía protegido pelos meus dentes. Ou a falta deles. <risos> a IURB, Igreja Universal do Reino do Bruno, para quem não sabe, não permite que se discuta um assunto serenamente. Para eles são todos traidores. Como o condutor em contramão que acha que estão todos enganados no lado da estrada. Curiosamente, nesta mesma assembleia a maioria dos sócios, não dos votos, dos sócios, votou contra o orçamento. Ou seja, se calhar quem está em contramão são os atrasados mentais que defendem isto. Chamando os bons pelos nomes. Digo eu. Agora já podem. Vou aproveitar. Se o meu fã número 1 um estiver aqui, pode tirar fora do contexto. Chamei atrasados mentais a todos os sportinguistas. Não se esquecer. Não esquecer que isso é importante. Um, e tinha aqui outro tweet dele. Isto é um, aquilo foi um Facebook. E tinha um tweet dele que eu adorei. Agora estou a ver o encontro. Mas se não encontrar uh, hum. desordem... Ah, em que ele diz... Isto não, não é um tweet, é um artigo dele, mas não dá para ler, mas que alguém pôs um, um quotezinho a dizer que é enfadonho ouvir os sócios, por isso é que as assembleias gerais, não é preciso deixar falar, é enfadonho ouvir. Pronto, é chato. Como diz o Gente. outro, é chato. <risos> <risos> é, o,
0: o, Henrique, o Henrique Monteiro tem um dom especial. Ele faz despertar em diversas pessoas inclusive a minha figura um, um, nojo, não, um nojo um nojo absoluto pela sua pessoa eu, eu, eu todos os dias sempre que vou à casa de banho lembro-me do Henrique Monteiro sempre que olho para aquilo que faço na casa de banho porque é realmente alguém que intelectualmente é completamente desonesto é gozão é totalmente parcial, jamais poderia ter ocupado o cargo que ocupou na suposta comissão de fiscalização de, de execução do vamos mas é uh, livrar o, 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 o Sporting do Bruno, jamais teria competência para ocupar o cargo que ocupou, e agora dedica-se em artigos a gozar com uma faixa dos Sportingistas. É. Literalmente a gozar. Ele, ele, é um, ele chama a si próprio uh, o abuso que possa eventualmente vir a, a sofrer, quer seja verbal ou físico, porque ele goza com os sportinguistas que não concordam com a visão dele, que é a de que o Sporting devia ser um clube sem sócios e sem adeptos. Que é a visão cada vez mais está a generalizar por entre a elite que domina o clube, que é o Sporting seria um clube excelente sem futebol sem adeptos sem claques sem sócios e seria um clube excelente e, e as pessoas pensam mas isso não, não pode ser, o Sporting não, sem isso não é Sporting pois, mas eles não se importam com isso absolutamente nada
1: então olha, tu o tens que aqui quero, uma é? muito boa dele que encontrei, que tu vais adorar. Sabes, agora Opa. pensa assim, vou-vos vou fazer a fotografia e vocês depois pensam na fotografia e vão, vão rever-se no que eu digo e depois vejam se faz sentido. Do que eu digo, mas és para as palavras dele, que eu nunca diria uma porcaria destas. Ora bem, a fotografia. Bruno de Carvalho foi eleito, reeleito em 2017, com 80 e muitos porcentos votos. Fez uma, uma Assembleia Geral para reforçar poderes, não é reforçar poderes que isso soa mal, mas é para pedir aos sócios para estarem com ele e para passar medos e de alterações aos estatutos, uma delas, salvo erro, não, não poder haver. Não sei se é nos 2018, se é nos 2014 ou 15, mas é não poder haver lá as célebres cooptações, uh, mas eram mais a nível disciplinar. E depois, passado dois meses disto começa o golpe, há a célebre, e eu aqui vou dizer, é uma fonte, que foi do Rugido Verde na altura, quando começámos o site, revelámos uh, essa informação, se é verdade ou não, não sei, a fonte é credível, acreditam se quiserem, é mesmo assim, se não quiserem, estão no vosso direito e eu não vos vou pedir que acreditem, porque é uma fonte que vocês não sabem quem é. Que disse, que se andava a falar nos corredores de, de Alvalade, entre Henrique Monteiro e uma outra personagem, algo como como é que é que o Bruno, e ele diz já está tratado pronto, por aqui me fico agora, depois desta fotografia toda portanto, presidente eleito com a esmagadora maioria uh, com, com, legitimado com a esmagadora maioria passado dois meses, não quatro meses uh, destituído e passado seis meses expulso de sócio salvo erro r meses foi em agosto ou julho por aí agora hum. vou vos ler isto do senhor Henrique Monteiro o principal problema do Sporting que serão os seus treinadores quando uma direção legítima e com mais mais três anos de mandato se vê abraços com a contratação de mais um nome para dirigir a equipa não deve refletir no que tem feito errado penso que sim e que Varandas não deve dilapidar a esperança que foi para o clube mas isso exige simultaneamente mais modéstia e mais garra e mais abertura comparem com o comentário da Igreja Universal do Bruno. Sim. Portanto, é uma direção legítima. Ele fez questão de mencionar a direção legítima com mais de três anos de mandato. Fantástico, não é? É, é, é
0: fenomenal. É, é fantástica a desonestidade intelectual desse indivíduo. Não é? Fantástica.
1: É fantástica. Fantástico. Mas isto, atenção, neutro. É a palavra que eu vou usar para isto. É o fantasma neutro neutro, sim, sim. depois coitadinho tem que sair com escolta policial não falou ele, foi dos capangas do, do Varandas, numa das AGs que eram capangas também metidos com, com plaques hum. e tudo mais, que andavam a ameaçar mulheres, desse ele não falou dos que andavam a ameaçar não. mulheres esses são os heróis, ah eu vou bater numa mulher o uh, uh, macho desse ele não falou ai ah, eu tive sim, que sair com seguranças, sim. grande homem grande homem, sim. com H grande aquele tem um H, um H maior que ele e ele é grande Sim,
0: eu Eu, eu chamo-lhe o fantasma Poia. Pronto, é aquilo Poia que me apraz é dizer. Uh, uh, o que nos leva uh, ao, ao, uh, ao fantasma das sombras, que está Não. muito bem retratado hoje, que é o, o, o cardeal uh, Rogério Alves. Esse homem que transpassa eras, direções e está lá sempre omnipresente <risos> mais ou menos visível a controlar toda a situação
1: o Rogério Alves uh, é fantástico eu adoro o Rogério, o Rogério Alves
0: é, sim, é um dos <risos> meus fantasmas preferidos. é ele e o Cáspera <risos> é, são, são os dois fantasmas do, do, dos quais eu mais gosto é, eu gosto é do Parla de Rogério Alves a, volta, a, a maneira como ele dá a volta aos assuntos, dizendo muitas palavras sem dizer nada. Um, corresponde exatamente ao seu perfil. Sempre nas sombras, na manipulação, a preservar os interesses dos seus clientes. Nesta altura, obviamente, o seu principal cliente é a Apolo um, e ele está a representar a Apolo muito bem uh, dentro do Sporting. Uh, a representar como, por exemplo, uh, Jorge Jesus, advogado de Jorge Jesus, um, e, e por aí além, um, sempre muito bem, muito acérrimo defensor dos seus clientes, um, mas uh, jamais um, acérrimo defensor dos interesses do Sporting, uh, Como é o exemplo maior, a sua famosa frase bem recente, se eu não gosto de determinado estatuto, não os cumpro. Não os cumpro porque não gosto deles. Que é uma coisa que qualquer mago pode dizer.
1: Eu, eu, se algum dia, peço desculpa, mas eu, se algum dia fosse a tribunal, vamos expor, matei uma pessoa. E é óbvio, há filmagens, a minha impressão digital está na arma, eu admiti em tribunal que matei, portanto, caso fechado. Se o advogado de acusação for o senhor Rogério Alves, eu digo, eu não gostava da pessoa e não gosto da lei, logo sou inocente. Eu matei, mas sou inocente e não gosto da lei. E depois fazia questão de mostrar a posição do senhor sobre os estatutos do Sporting. Simples, caso fechado, eu, eu tenho que ganhar. Sim. Estou uma, é é Sim. lá está, o outro cagava-se para o Segredo de Justiça, este caga-se para o bem, caga-se para a bem, para, para a Constituição, é para é, tudo, que não interessa. Aquilo é... é ele devia-se dar bem. Ele nasceu em 61, portanto ele ainda se deve lembrar um bocadinho de Salazar, ele devia-se dar bem naquela altura, devia ser um gajo porreiro. Devia ser o braço direito, ou a perna direita da cadeira, se calhar. Uh...
0: Sim, sim. sim. <risos> e, uh, só para a, confirmar,
1: a... ele era PMAG na altura em que se coisas com o um voto com menos do que a maioria absoluta. Uh, é... Como é que é a maioria que é 66.6%, tanto os dois terços. Agora esqueci-me do nome desse tipo de maioria, acho mas é 66.6. 66. Sem os dois terços, ele era o PMAG. Portanto, explicado... maioria, maioria qualificada. Acho, é isso, exemplo, muito obrigado. É. Acho que é isso, sim. Acho Sim. que é isso. Um é maioria simples, outro é maioria qualificada, salvo erro. Exato. Pronto. Era Exato. este o senhor, só para acrescentar.
0: Um, Deixa-me fazer uma correção. Se fores a tribunal, uh, qualquer que seja o, que, o crime que cometas, não, a única coisa que tens de dizer é, assim que entras na audiência, dizes, viva o Benfica! E a partir desse <risos> momento, o juiz pede perdão... Uh, pede de imediato uma indenização pelo distúrbio que tiveste em ir ao tribunal e sais de imediato, passado cinco minutos, sem qualquer tipo de problema. Esse <risos> é que é o critério maior da justiça portuguesa e que define todo, todo o sistema judicial. Mas o, o Rogério Alves tem outra uh, faceta que eu acho uh, fascinante, que é de que está constantemente a jogar em diversos tabuleiros. Ele, nesta altura, é o PMAG do Varandas, mas já está a ver... Quem é o próximo. Que coisa. Pois, já está a ver quem é o próximo. <risos> e é esse o alerta que, por muito pouco valha, temos que aqui deixar é que, por qualquer ligação, por mais ínfima que pareça, que Rogério Alves tenha um putativo futuro candidato, esqueçam. Esse candidato é para esquecer porque é mais um da coleção uh, outono-inverno do, 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 dos cromos croquetistas. Portanto, é, é preciso uh, terem atenção, ele não tem lealdade para com ninguém, a não ser para com os seus clientes pagantes. E, portanto, o cliente pagante, nesta altura, ele representa a Apolo no Sporting Clube Portugal, não representa o Sporting uh, em qualquer aspecto. E, e é essa faceta de quem o um, traz para a sua equipa, tem que entender que lealdade só existirá enquanto a pessoa tiver alguma sustentabilidade, que não é o caso do, do fantasma do, 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 do presente, que já vamos abordar, que parece, apesar de tudo, a incompetência é tão grande que Rogério Alves já percebeu que tem que, mais uma vez, partir para outro tabuleiro para, se as coisas derem para o torto, ser ele uh, a, a estar mais uma vez nas sombras, a controlar aquilo que se passa, que é a sua especialidade. E isto leva-nos ao, ao fantasma do, do dia presente, que infelizmente é um fantasma bem real, que é o, o doutor veterinário, uh, guerrilheiro, soldado, um, motivador, uh, life coach, entre outras uh, qualidades que ele tem. Influencer uh, na social media. Influencer uh, surfista de altíssimo nível. Uh, uh, capacidade fenomenal de, de discurso. Uh, devia estar no TED Talks. Acho que é uma, uma vergonha ainda não, não ter lá ido uh, fazer, uh, aparecer. E agora anticlaquista primário uh, Frederico Varandas. Muito a dizer sobre esse eh, fabuloso, eh, excepcional presidente, eh, duas vitórias, jamais conseguido anteriormente na história do <risos> Sporting de Portugal, um, e portanto uma pessoa que nos ofusca totalmente com a sua competência eh, sem fim. O que te é apraz dizer sobre tão Celso Fantasma?
1: Sobre Celso Fantasma? Ah, não sei. Eu vou te ser sincero, eu, eu acho que não se deve falar mal dos insuficientes mentais. Pá, e aqui estou acho... a ser mauzinho, mas é verdade. Porque eu, 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 eu do Varandas, basta, é, é o que está presente, até o que está no nosso dia a dia. Mas ele é aquele. Nós, ele está aqui nas, nas fotos, eu pus também a sucessão assim de uma forma um bocado lógica quando fiz a imagem. Uh, ele está ao lado do Godinho Mopes, com o Godinho Mopes olhar para ele, porque aqui vai é tipo a sombra, não é? A sombra do Godinho Mopes. Mas o Godinho Mobes teve uma coisa. Quando viu que perdeu o apoio de toda a gente e que ia tombar com uma, com uma Assembleia uh, marcada pelos sócios, demitiu-se. Este não o vai fazer. Este vai ter o senhor Rogério Alves a marcar uma Assembleia Geral com pai e meio milhão de custos que é para dizer ou oh, pagam ou não há, não há palhaço. Neste caso não há mesmo palhaço. <coughs> Perdão. Um, sobre o senhor em si pá eu acho que já cobrimos tanto sobre este fantasma que, que é difícil arranjar mais palavras eu, eu, eu tenho que admitir eu tenho um desdém especial por Frederico Varandas por dois motivos, eu, eu considero-me uma pessoa pelo menos relativamente honrada olha, dou-vos um exemplo disso eu, eu, o Natal passado Natal um gajo arrebentar dinheiro aqui, arrebentar dinheiro ali. Tinha acabado de arrebentar para aí 70 euros num perfume para a minha namorada e já estava a chorar por dois olhos, porque tinha arrebentado um monte de dinheiro num perfume e eu não gosto daquilo. Uh, e vejo uma pessoa à minha frente deixou cair um maço de notas. Eu não duvido que fossem pelo menos 500 euros, porque era grosso e, e, e uma delas era 200. Eu peguei no dinheiro e dei: Pá, não é meu, eu via cair do bolso. Pega vá, é Natal, de certeza que vieste às compras. Este gajo este marmanjo, não só não ficava com o dinheiro, mas ainda me baixava as calças e me tentava ir ao rabo. E isto é o tipo de pessoa que é. E agora aqui vou-vos explicar o porquê da analogia. Este gajo durante 5 anos fez-se de amigo do Bruno, de um porreiro, do gajo que estava no, branqui, no banco e gritava aos gols e dava abraços. E quando houve a porcaria do Dalcochete, foi o primeiro a bater com a porta e a candidatar-se para umas eleições que não existiam. Foi o gajo que roubou o dinheiro e lhe foi ao rabo. E isso, para mim, é o pior tipo de traição que uma pessoa pode fazer. É fingir-se de amigo do outro para depois lhe espetar uma facada nas costas. É se calhar o, o Judas ou o, o brutos do, do Sporting, não é? É tu, varandas. Acaba por ser um bocadinho Sim. por aí. Um, Sim. E depois, não é? Depois, e depois, ainda por cima, este, este para... eu acho que hoje um motivo na sociedade. Eu não vou meter política, mas é uma. Uma tendência que eu tenho visto, que é quanto mais burro, mais estúpido e mais mentiroso, mais, as pessoas, mais o povinho acredita. Ah, ele é médico. Ok. Ele é médico. E eu sou eu. Qual é o mérito que o médico tem que o, o Sabino ao cima não tem? Ou qual é o mérito que o médico tem que o outro não tem? ai mas ele esteve na guerra eu tenho amigos meus que estiveram na guerra tiveram nos capacetes azuis 18 meses destacados e agora? são seres humanos superiores porque decidiram ir para a tropa e ir para a guerra? ou eu estávamos na frente de batalha os médicos nunca estão na frente de batalha médicos e comunicações pelo menos os médicos destacados para o acampamento tens sempre um, um field medic ou um medic de campo vamos traduzir em inglês porque o termos em português não percebo um cu disso que está assim lá mas ele não era esse portanto mas as pessoas comem isto, comem que ele ouviu a transmissão de rádio, comem que ele tinha mais experiência de futebol que, que o Papa e que o, e que o não sei quem, ele tinha a experiência toda. Era um, era um, um gênio. Ele apareceu, o, 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 o Rogério Alves fragou a vamparina, saiu o Frederico Varandas, verguem-se perante mim. Foi isto. O pior erro de Bruno Carvalho foi ter mantido o capitão Afeganistão. Foi. Mas foi 100%. Foi pior que manter o, o Jaime Marta Soares. 100%. Foi o pior erro do Bruno. E, e isto só revela que é, é o que temos. É o que eu tenho a dizer deste presidente. E depois é. É um incompetente de primeira ordem. Porque eu tenho, eu tenho... Eu acho que muita coisa mal que está a ser feita é para prejudicar o Sporting. Portanto, é deliberada. Mas eu também acho que muita coisa que é feita... E aqui, aqui vou dizer, não duvido nada que muitas das decisões feitas até agora, a nível de contratações, de estruturação de equipa, de, de gestão do clube, sejam mão deste senhor que tem arte de ser um teimoso do Camandro, sejam mão deste senhor que não admite quando está errado, porque ele é impossível, está sempre certo, não é o Deus Varandas, a vé Varandas, e que precisamente por isso mostra que é um incompetente de primeira ordem. Ele nem para fazer merda é bom. <risos> é preciso ser um nível especial de estúpido para nem para fazer mal, para nem ser bom a fazer mal. É aquele chamado ladrão que vai assaltar a loja de conveniência e deixa cair a arma em cima da pessoa que está a ser atacada. É o Varandas. É a descrição perfeita dele. Pronto. E depois é os autistas, não é? Tens aqueles autistas. Peço desculpa, não quero ter a sociedade dos autistas... Do, o Varandas manda alguma coisa vocês não acham que ele não manda nada que ele alguma coisa tem a dizer da maneira que aquele lag é grande Ui. ele alguma coisa tem que dizer mas, mas depois tem aqueles autistas que batem palmas tipo parecem macaquinhos não é? macaquinhos uhu, 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 que vão para o twitter tipo os tu vais avançar e os artistas do dia esse então aí é que me metem nojo por exemplo o artista do dia é que me mete um nojo descomunal que vem defender o a, terminar o o ciclismo, eu vou ver aqui eu gostava muito de ciclismo, mas com as questões do doping passou a ser apenas uma fonte de preocupação de ver o clube envolvido em casos desses e se não estiverem envolvido não dá para ganhar então merda, cancelem as modalidades todas que eu posso vos garantir como pessoa que praticou desporto e que eu não pratiquei a nível profissional, mas tenho amigos que ainda hoje praticam futebol profissional na primeira liga que os que não se dopam são a exceção não são a regra portanto temos que desistir, desistem de tudo Parabéns! O Marco está atrasado. Pois estás. Pronto, desculpa, já divergi aqui, mas agora subiu-me o sangue à cabeça. Sabino, Frederico Varandas, fala para ele. Não,
0: deixa-me deixa dizer essa, essa personagem. Eu tenho uma fotografia do, do, do Frederico Varandas e tenho uma velinha, que mantenho sempre acesa e resto todos os dias pela sua saúde, prosperidade, capacidade intelectual, a elegância no andar e, e a, a forma carismática uma, ele entra numa sala a sala fica em silêncio perante o, o a, a carisma, ele é um ser de luz, ele é um ser de luz é alguém que efetivamente eu comparo temos ali Gandhi, Mandela Varandas, uh, estamos aqui a falar no, ao mesmo nível de, 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 de capacidade de carisma, figura mundial, que sa Uh, arredores, Universo e uh, Salva Terra de Magos, que é uma terra que eu gosto bastante. Uh, mas indo agora diretamente ao assunto de, de, de Varanda. Uh, obviamente, há uma questão de princípio, que eu sei que as pessoas prestam pouca um pouco atenção hoje em dia, que é alguém que nasce torto, jamais se indireta. Ele nasceu torto como uh, presidente, candidato a presidente do, do Sporting Portugal, ele saiu de um lado de traição. Traiu o grupo de trabalho com quem estava, traiu o presidente e a direção para a qual trabalhava e apresentou-se como candidato quando não sequer Exatamente. existiam eleições no horizonte. Portanto, alguém que se apresentou de um ato de canalhice. Ele foi canalha desde o início em que apresentou-se candidatura. E apresentou-se de forma canalha porque percebeu desde o início que ao ser protocandidato que iria uh, lhe ser oferecido o, o lugar de presidente do Sporting com Portugal e tinha garantias de que isso iria acontecer, através de garantias que foram dadas pelo uh, bombeiro e por uh, Henrique Monteiros e Companhia Limitada e todo o, o a, a trupe que esteve por trás da, uh, da golpada. E, portanto, alguém que nasce de um ato de canalha, só tem aquilo que merece e ele está a ter aquilo que merece porque é um incompetente de primeira água jamais ele não tem competência para gerir um café quanto mais para gerir um para gerir um clube com a dimensão do Sporting um, e que obviamente ele ele vive nesta altura eu referi isso aqui há duas emissões atrás ele está dependente de Silas e uh, eu como reconheço a Silas algum talento, mesmo com o grupo de trabalho que tem um, acho que o vai aguentar durante algum tempo uh, mas ele está dependente de um treinador de futebol da sua terceira, quarta ou quinta escolha que ele teve agora uh, recentemente e isso diz bem do nível de incompetência que ele tem é uma pessoa que despreza profundamente os sócios está-se completamente a borrifar para eles um, sabe perfeitamente que o poder que tem não depende deles e uh, obviamente que confia na, na bancada que tem por debaixo da tribuna presidencial, que é na sua uh, passividade absoluta. Aliás, passivo é uma uh, expressão que diz uh, bem perto do coração de Frederico Verandas. Portanto, uh, passivo em termos das finanças do clube, passivo Uh, em determinados aspectos. E uh, és até o
1: próprio presidente uh, aquilo que é temos
0: que sim tu, tudo é passivo ali <risos> tudo é passivo tudo é passível e passivo uh, portanto aquilo numa nota um, este presidente já devia ter saído nunca lá devia ter entrado não tem qualquer perfil e tenho a certeza absoluta que se vai desligar completamente do suporte enquanto uh, esta este este teatro esta comédia de mau gosto passar. Uma última nota, para dizer o seguinte, a mentalidade do povo português tem que avançar. E tem que avançar no sentido em que, pelo facto, há três figuras que em Portugal são dadas como absolutamente credíveis. Havia uma quarta, que eram os engenheiros, mas desde o, o Sócrates, que essa, essa foi abaixo, um, é. que é o padre, o padre é sempre credível. Portanto, tudo aquilo que o padre diz o padre é aquela figura santa que deve ser seguida e tudo o que ele diz é verdade, não tem qualquer dúvida. Os médicos, os médicos nunca uh, são questionados, são seres uh, sábios e mentes uh, uh, superiores, e, portanto todo, todo o médico é inquestionável e depois temos os juízes que são também pessoas inquestionáveis, benfiquistas inquestionáveis e, portanto, têm que ser respeitados independentemente do clube onde eles estejam momentaneamente. E essa carapaça de credibilidade que transpassa para determinadas profissões que existem em Portugal, profissões ou, ou vocações, tem que desaparecer de uma vez por todas, não é pelo estatuto, pela educação, o background que uma pessoa possa ter que o torna mais ou menos competente para gerir um clube de futebol. E isso os Sporting já deviam ter percebido há bastante tempo.
1: Sabino, eu vou, vou ver aqui, eu acho que tenho que ver aqui três comentários para endereçar-nos, uhum. que acho que a gente ainda tem que cobrir um bocadinho do jogo, do ser do Bulls mais sim. um jogo de Blues. Sim, sim. Uhum, mas, primeiro, o comentário da noite, e acho que todos os podcasts, peço desculpa a toda a gente que comentou até agora, mas isto criou-me uma imagem mental que está, irá estar permanentemente cravada no meu ser até eu morrer. Eu acho que vai ser... O último flash que eu tiver da minha vida vai ser esta imagem, que é... Uma pergunta neste caso, mas, é mas pensem nesta imagem. E um filme porno entre o Varandas e a Teresa com a produção de Rogério Alves. Acham que teria êxito? <risos> eu... <risos> Eu só imagino o gajo 13, 13. Eu...
0: <risos> Olha, eu, eu só substituía... Ainda, eu, eu substituía a Teresa pelo, pelo Castelo Branco.
1: Acho que Ai... teria ainda mais... mais Essa foi muito forte. Uh... Uh... Mas eu, depois eu podia um... Depois há alguém que diz aqui... <risos> Onde é que está? Em Portugal quase ninguém sabe que o Jornal Express e Henrique Monteiro receberam todos os documentos do Rui Pinto. Por acaso não sabia e agradeço imenso a informação. Assumindo que é verdade, é interessante essa informação não ter saído como devia. Um, mas pronto, isso já sabemos o que é que é. E depois, o Luís Custódio diz é ou não verdade que está anotada a mensagem entre os pais do Rafael Leão e do Varandas e uh, em que está a incentivar o jogador a rescindir. Acham que vai ser ouvido no processo de Alcochete? Não. É um redondo? Não. Como eu disse aqui. Uh, eu disse aqui. Eu não disse aqui. Como está no. Tu, no <risos> perdão, no Twitter do Como foi dito no Twitter do Rugido. Peço desculpa. O. Tínhamos um funcionário, que eu me esqueço sempre do nome, que revelou. Eu também cheguei a dizer isso aqui. As horas do treino ao minicapo e não foi ouvido. Portanto. Isto. Vai-se ouvir quem convier para a narrativa que está a ser construída. Pronto. Isto é a justiça portuguesa. Vocês nunca se esqueçam, mas mesmo nunca se esqueçam, que a justiça portuguesa conseguiu uma proeza de levar um administrador de uma SAD a tribunal e dizer que a SAD não pode ser responsável pelas ações do administrador. Até certo ponto eu concordo com esta análise, mas presidente dessa mesma SAD ou neste caso do clube diz o ok nas mensagens em que há corrupção ativa e passiva mas pronto é só isso portanto estamos em Portugal o Rafael Leão não vai ser ouvido, digo eu porra nenhuma, o William não vai ser ouvido o Rui Patrício não vai ser ouvido o Podência ainda estão à procura dele, deve estar num cacifo alguros pronto, mas tirem o cavalinho da chuva não vai acontecer nada nem mesmo lá fora. O, o Sporting, ou neste caso, os sócios, aquela franja, que lá está, os 71-29, que se calhar eram 29-71, aquela franja que assinou a porcaria da nota de culpa que tem vindo a cair, tipo um castelo de cartas, deu mão aos jogadores para terem razão no tribunal. Ponto. Os sócios destituíram o presidente atribuindo-lhe culpa pela rescisão dos jogadores e pelo ataque. Logo, os jogadores usam isso em tribunal e ganhem. Pedro Chuba, vão ser ouvidos, vão como testemunhas. Vamos ver? Eu, eu ainda tenho as minhas dúvidas. Mas pronto. Sabina, alguma coisa?
0: Sim. Um, eu tenho zero confiança. No, aliás, como já referi nesta emissão na Justiça Portuguesa, eu acho que a sentença do caso de, de Alcochete já está uh, escrita. Uh, que todo o processo vai ser irrelevante uh, uh, e está escrita a mando, a mando das autoridades que ligaram para o posto da GNR logo após o ataque de Alcochete a dar instruções específicas sobre como atuar a seguir um, e a seu tempo direi quem é que eu acho que são essas uh, uh, autoridades esse, tan, tan, tan. Esse... Sim, sim. <risos> um... E portanto não tenho a mínima dúvida que vai ser uma pura farsa todo o julgamento do caso Alcochete e que a sentença já está mais do que determinada ainda antes de, de qualquer... e portanto só ao nível tribunal europeu é que pode haver alguma esperança assim. de de justiça ser feita, embora isso demore uh, bastante tempo, portanto tem, uh, provavelmente já poucas pessoas se lembraram do caso quando, quando essa resolução acontecer. Um, qualquer das formas, eu queria fazer aqui uma pela à nossa audiência, estão a ver uh, os fantasmas do Sporting que nós destacamos: uh, Roquete, Rogério Alves, Varandas, Godinho, uh, Soares Franco, uh, Marta Soares, Henrique Monteiro, Pereira Cristóvão, eu queria que nos se pudessem no chat eh, mencionassem o nome daquele que, que, do fantasma que vos atormenta as noites e, e daquele que acho que é aquele que merece o maior destaque como o, 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 o pior fantasma eh, do Sporting eh, no, no, nos dias de hoje. Uh, e, e gostava de saber a opinião da, da, da nossa audiência relativamente aos nomes que que, que aqui mencionámos, embora tivéssemos que deixar de fora, uh, como eu disse no início, uma série de outros nomes, porque realmente depois não teríamos tempo para, para conversar sobre todos, todos os nomes que tivemos aqui. Um, e, e, portanto, gostaria que, 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 que nos dessem a, a, sua, a, a vossa opinião sobre quem é realmente o o pior fantasma do Sporting daqueles que trouxemos a esta emissão. Um, ainda uma nota relativamente à atualidade do Sporting, que eu acho que merece ser referida, que é o, o conflito com os claques. Oh. Um, e acho que, de, que devemos mencionar isso aqui. Um, enfim, não te causa alguma confusão, Simão, haver a Sportingistas que que estão a tomar partido de um lado ou de outro um, nomeadamente na, na posição de direção uh, achando que sim senhor, epá, isto sem as claques é que o clube vai ficar bem e agora é que, que as coisas vão correr bem e estamos a ganhar jogos sem as claques, isso aí é que é uma coisa interessantíssima mas que raio de pensamento é este de, de, de alguns adeptos esportinguistas?
1: É o pensamento da elite tu tens de pensar assim por norma, e é assim, é a mesma coisa que eu dizer por norma, a maioria neste caso a maioria da população portuguesa não é milionária porque não é, não é? agora se formos olhar para as quebacs, por norma são pessoas que têm um passado humilde que têm ou não trabalhos humildes e que usam o pouco ou muito, não interessa que têm para apoiar o clube, seja bem, seja mal e nem é isso que está em discussão mas são pessoas, por norma Há exceções, mas por norma, que não fazem parte da elite, não é? São pessoas como eu e tu, podemos ter ao mais ou ao menos, mas somos pessoas humildes, sim, não é? Um, ou seja, isto é uma guerra aberta das elites às quebacs, porquê? As quebacs, ou uma franja das quebacs, serviu para fazer tombar a direção anterior, simples e, na mesma forma, as quebacs agora não servem. Porque criticam. Isto é típico dos regimes ditatoriais. E depois, a, a, por norma, a jogada é difundir a mentira. É, é dizer que as claques não pagam as game gamebox, ou que as claques quebraram os acordos, ou que os acordos foram assinados a 31 de junho. É, é tudo uma festa. não é? Agora é assim, uma coisa discordo de ti. Ou, neste caso, discordo deles. Porque eu sei que tu não, não querias dizer isso no sentido literal. Que é... Sporting não ganhou sem as quevaques. As quebacos estão lá, na mesma. Estão sem os bilhetes, roubaram-lhes o nome do estádio, roubaram-lhes as bandeiras, o pavão, tudo, mas elas estão lá. E porquê? Porque, perdoem uma perdoem expressão do, pronto, do português buquial, digamos, mas ainda andava Varandas de tomate para tomate, já a juvela ela existia. Não é? E o que, o que estão a fazer agora, Sim. às claves, para mim, é um nojo autêntico. Um nojo. E não são é todas, pelos vistos é só a duas, mas é um nojo. É a mesma coisa que amanhã o governo, português, seja ele qual for, de direita, esquerda, não comecem a pensar aqui que eu estou a defender este governo ou outro governo ou caras. A mesma coisa que amanhã o governo não gostar de uma franja dos votantes, e dizer agora vocês não são votantes. É quase a mesma coisa. Agora a vossa voz não interessa. É quase a mesma coisa. E agora, posto isto, para saberem também a minha opinião, que é para também não se descontextualizar, eu não gosto, das, da, não todas, mas por exemplo, eu não gosto de, do comportamento de muitos elementos das veleu. Não gosto. Acho que as clacs, especialmente as clacs que viraram para o movimento ultra, não as quebaques uh, moderadas. Tipo, salvo erra torcida. Eu, eu não sigo muito as nossas quebaques, mas salvo torcida. Mas, por exemplo, as jovelas viram muito... Não era, mas viram muito para o movimento ultra. Eu não gosto de quebaques ultra. Eu não suporto quebaques ultra. Acho que levam o razoável ao exagerado. No entanto, eles estão ali. há pessoas que estão naquela quebac há tanto tempo como este senhor existe. E ele aí devia pensar, ele e todos os outros, deviam pensar que, quando, antes de dizerem que eles não são suportinguistas por os criticarem, se calhar são mais sportinguistas do que eles por os criticarem. Porque eles estão a ser neutros. Eles foram os que assobiaram o Bruno no fim, foram os que assobiaram o Varandas, foram os que assobiaram o Godinho, e não estou a dizer aquela franja que se pôs a defender o Godinho. Estou a dizer a generalidade. Assobiaram o Godinho e tiveram a aplaudir e a assobiar quando necessário. Isto não pode ser só para o que convém
0: pronto Sim. Eu, eu, Deixa-me dizer o seguinte. Eu estou de consciência e tranquila porque eu critiquei as claques variedíssimas vezes ao longo da última década. Exatamente. E critiquei quando, ela, quando elas, ou pelo menos parte delas, eram, um, digamos, o braço armado de determinadas direções. A soldo de determinadas direções. Exatamente. E, e tentaram, algumas vezes... Inclusive no processo que, que, que estava em curso para a destituição do Godinho Lopes, tentaram uh, intervir e abusar fisicamente, na altura, o, o, o presidente da mesa da Assembleia Geral com atos completamente condenáveis. Uh, e quando as Claques prestaram esse papel. Estive sempre na linha da frente, na crítica <risos> às claques. Exatamente. Agora, as claques, da mesma forma como são o rosto mais visível do apoio ao futebol e às modalidades do clube, também devem ser o barómetro de como é que os adeptos sentem uh, que, qual é a capacidade diretiva da gestão que está nessa altura no, no, no Sporting. E aquilo que as claques fizeram recentemente foi dar voz ao sentimento geral, que não tenho a mínima dúvida, que a maioria dos sportinguistas sente, excluindo grande parte da bancada central um, relativamente a esta direção que não está lá a fazer nada que devia sair, que é de uma incompetência atroz e deram voz a isso portanto a partir do momento em que as claques dão voz a uma crítica objetiva à direção a direção o que tem que fazer, homens, oh, acham que somos incompetentes, vamos, a, vamos embora aqui a uma Assembleia Geral, como aliás fez o anterior Presidente.
1: Exatamente.
0: Deem-me é 90% ou tal, ou 80%, ou o que é que seja. Este nunca arriscava 90%. Este dizia, deem-me 51%, que eu. Deem-me 10% sinto que, eu <risos> que eu fico. Sinto... 10% é o voto real, depois mais 35% que são adicionados com... Com, com aditivos. Uh, dei me 51% e eu sinto-me completamente legitimizado. Mas é que ele não tem a mínima necessidade de se sentir legitimizado, porque ele nunca se sentiu legitimizado desde, do, desde o primeiro dia. Afinal de contas, ele nem sequer ganhou a maioria dos votantes nas eleições para a presidência do Sporting, ganhou a maioria dos votos, mas não a maioria dos votantes. E, portanto, ele nunca foi, nunca esteve, nunca estará legitimizado no lugar que ocupa. E não se preocupa minimamente em que... Eh, em sentir eh, com o apoio da jornalidade dos adeptos. E, portanto, aqueles que deram uma voz mais ativa à crítica à atual direção, ele resolveu, de forma mesquinha, de forma vingativa seguindo o seu grande lema, unir os Sportingistas, decidiu ostracizar as duas das claques do, do, do Sporting e entrar numa guerra que eu não percebo como é que há Sportingistas que vê algo de positivo nesta guerra. Bom, tirando o Rui Santos, que, enfim, esse neo-croquete Sportingista avançado, que vê algo de positivo numa direção de um clube, estar em guerra com os claques do próprio clube. Eu não, não percebo como é que alguém vê isto como, ah, sim senhora, toma lá uma lição. Mas, mas que raio de mentalidade é esta? Não percebo. Portanto, isto leva-me a, a, a concluir que há uma lubotimização de parte de, dos adeptos do Sporting, fruto de muitas horas de CMTV e Tânis de Laranjo, e que agora, pronto, não consegue processar as coisas em... Em, em devida condição, e, e prevejo que isto obviamente vai ter co consequências graves a, a, a curto e médio prazo, logo que as coisas não corram bem com Silas, e com, como já disse anteriormente, Varanda está nas mãos de Silas e, e Silas provavelmente percebe isso. Uh, vamos ver aí quanto é que essa relação vai durar.
1: Pronto, concordo, e Pronto. eu vou agora dizer muito rapidamente, nos próximos 3 ou 4 minutos. Vamos falar do tema de fez. hoje sou eu que introduzo, em vez de ser o Sabino. Eu sim. qualquer dia tomo conta do programa, isto vai ser o primeiro tempo com Simão. E Sabino, entre, <risos> entre aspas, e Sabino. Ah, sim, sim. Que é o, o tema, que foi o Sabino, o Sabino é que é a mastermind, eu só faço a apresentação. É, esta está muito boa, eu vou ver exatamente o que, eu escrevei, o que ele escreveu. A queda de Vendel. Será porque é preciso vendê-lo? Ah. Eu
0: acho que eu acho que não é o alvo fácil para agora no próximo mercado de janeiro o, o clube fazer dinheiro para mais umas extravagâncias de, de varandas, o Giovanni e companhia. Uh, não me parece nada coincidência o facto de agora subitamente vender ser um indisciplinado, ser alguém que precisa é. que não percebam onde está quando era durante toda o início desta temporada um titular indiscutível no no, na equipa principal e parece não haver qualquer intenção de o uh, reintegrar ou de recuperar nada disso e portanto, uh, numa ação absolutamente genial do ponto de vista negocial desvaloriza-se um ativo porque é necessário fazer algum dinheiro no mercado de janeiro e ele é, um, é alguém que foi trazido para o clube pelo Belzebu, e portanto é mais um alvo primordial e fácil para se... De fazer algum durante o, o mercado de inverno, essa é essa a leitura que eu faço nesta altura do, 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 do desaparecimento de Vendel da, da, da equipa principal.
1: Sabes que isto é assim o, o Vendel é apanhado a beber à tarde e mais horas, tudo o que seja e, pá, eu concordo que ele seja punido por isso uh, porque não é comportamento de um profissional de futebol pelo menos durante o período de jogos se estiver no período de férias, pode beber pá, se quiser dar, fazer drogas pode, o problema é dele depois vai-se dar mal na carreira, mas se quiser faz. Durante o período de trabalho, trabalha. Por norma é assim que as coisas funcionam. Mas se o... Ele é um grande problema fazer festas e tudo, mas depois eram os mesmos que, diz... que não viam um problema no EBM de Carvalho sair à noite. Ou que se fosse o Bruno Fernandes a aparecer no meio da noite com um risco de coca na mesa, estava-se bem. Não é? e o problema é o, double... é o... os dois... Não é? as, duas, as duas barras que temos aqui de, de análise. Uns podem, os outros não podem. Uns fazem são bons, os outros fazem são maus. E se quiserem livrar do Vendel para se livrarem de testemunhas, pensem nesta. Não, não acredito, para ser sincero. O Vendel até acabou por ganhar com a saída do Jesus, porque começou a jogar à bola. Aí tenho que dar a mão à Palmatória, ele começou a jogar depois do Jesus sair. E do Bruno, neste caso, mas o Bruno não escolher a equipa. Ah... Um mas pronto é, é o meu comentário sobre o Vendel como tu dizes é para é alimentar mais uns devaneios se calhar vamos buscar mais dois batrais esquerdos que a gente agora tira de avançados para pôr atrás esquerdos se calhar precisamos de mais dois para começar a tirar os extremos também um, pronto e é, é isto não. Mais nada a acrescentar.
0: Eu, eu, queria, só, 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 eu queria só acrescentar uma, uma nota que não tem a ver necessariamente com este tema, mas tem a ver com a linha editorial do, do, do primeiro tempo do podcast que realizamos aqui e eu julgo que é um esclarecimento que é necessário fazer. Um, nós seguimos aqui um, um, um debate, uma análise da, da vida e dos problemas do Sporting que não segue o politicamente correto que podemos encontrar em muitas outras emissões, nomeadamente nas televisões uh, portuguesas, em outras emissões online, em outros podcasts, em outros uh, programas de, de, de internet. Uh, eu respeito que, obviamente, uh, queiram uh, discutir o sporting de uma forma mais politicamente correta e, e mais uh, educada e elegante... Um, do que é aquela do que nós fazemos aqui, mas nós aqui chamamos o aquilo, como os se diz no ditado nomes. popular, chamamos o, os bois pelos nomes. E, portanto, procura uma emissão onde o, 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 a situação e a vida do suporte sejam um, discutidas com a, a elevação que exige, que se exige, então procurem outro tipo de, 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 de emissões que há imensas por aí, onde o Sporting é tratado com a elevação que se exige. Nós aqui seguimos uma linha editorial muito mais livre, onde dizemos com frontalidade, sem qualquer censura, aquilo que eh, nos apraz dizer sobre os acontecimentos e as figuras do, 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 do Sporting com Portugal. E era esta a minha...
1: Olha o Sabino acabou que já caiu a chamada. Ó oh, Sabino! O homem. Olha, caiu mesmo a chamada do homem. Sabino! Opa, isto agora vai ser assim. Não, sempre... estou aqui! Ah. <risos> tu estavas a dizer não sei quê estou. e. O que é que disseste? No fim.
0: Então, então o, que, o que é que no, no final se disse que é apenas que esta era a minha nota final. A ah, ah.
1: última coisa que eu ouvi foi se procuram um, um podcast sim, politicamente correto não Sim, se, se procuram se, se
0: politicamente correto, então este não é o, o,
1: que assim, não é, o tipo
0: de podcast que, 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 que possam ouvir. Aquilo que nós pretendemos aqui é falar dos assuntos da vida do Sporting, das figuras do Sporting de forma frontal, objetiva e sem rodeios. E sem filtros. E, e é essa a, a, a linha editorial do, do, do primeiro tempo. E não é essa mais. a minha nota final por
1: hoje. Pronto, então vou dizer um adeus a toda a gente. E um obrigado a todos os que participaram. Foi uh, uma prank double in. Foi, foi. Não, que a neta dele boca maluca. Uh, pronto, não se esqueçam, acho que não fizeram. Vocês falharam no desafio dos mil. Mas subscrevam, está a aparecer aí. Falharam no nosso desafio das mil subscrições até ao fim do mês. Mas foram... 800, e se chegamos às 870 e qualquer coisa, duas ou três. Portanto, não está mal, não estou triste. São excelentes números para um canal com quatro meses e podcasts e vídeos do Sporting Esqueçam também, temos um conteúdos do Sporting mesmo, a nível de vídeos, coisas muitas vezes inéditas que vocês não vão encontrar na, na RTP, não vão encontrar nos arquivos da SIC, não vão encontrar em lado nenhum. Estão connosco. Temos uma, uma pessoa muito especial a tratar disso. Um, e... É tudo, é tudo por hoje, a gente vê-se para a semana espero eu, nós íamos ter um convidado hoje mas decidimos adiar por ser Halloween se calhar não, não temos a mesma a mesma afluência com que um convidado mereceria mas para a semana contamos se tudo correr bem ter um, um convidado um candidato, vamos ter um candidato regido. um convidado uh, depois iremos revelar quem é mais perto do, do podcast Sabino, notas finais e até amanhã para, para o teu lado.
0: Sim, é, agradecer a todos os, os que estiveram connosco uh, mais uma vez e, 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 e que esta emissão sirva para que numa noite de Halloween nos recordemos do Fantasmas do, 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 do Sporting e nós gostaríamos imenso que aparecesse uma equipa de Ghostbusters e que os iluminasse de uma vez por todas da, da vida do clube era isso, portanto uma boa noite a todos divirtam-se aqueles que se vão divertir e até à próxima
1: emissão tchauzinho pessoal, até à próxima